0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в студии у микрофона Чечена Колор. Сегодня 19 апреля, понедельник. А это значит, что в ближайшее время на волнах МРТ вы услышите выпуск главных новостей, а также тематические передачи. Передачу Анны Бабковой вкусные истории. Мою передачу сделана на Тайване. Передачу Ивана Юмина хит-парад МРТ. И повтор передачи ⁇ Учим... Китайский с У. Оставайтесь с нами. А сейчас главные новости 19 апреля. Министр обороны Китайской Республики Тайвань Чиго Джен сообщил сегодня, что 37-е ежегодные военные учения Ханьгуан в этом году будут продолжаться в течение восьми дней и семи ночей. Это самые длинные учения за всю историю их проведения. Цю сказал, что решение об увеличении продолжительности учения было принято на основе предыдущего опыта. По словам Цюй, на прошлых учениях было недостаточно времени для реализации всего объема военных учений. Цю также ответил на вопрос у журналистов о расследования столкновения двух истребителей F-5E, которое произошло в конце марта. Министр сообщил, что некоторые детали из доклада с результатами расследования будут обнародованы в надлежащее время. Депутаты законодательного юаня Китайской республики Тайвань потребовались сегодня от Министерства иностранных дел разъяснений по поводу решения Японии сливать воду из аварийной атомной электростанции Фукусима-1. Японское правительство заявило о намерении начать сливать воду из атомной электростанции через два года. Заместитель министра иностранных дел Тянь Гуанчжун рассказал, что представители Тайваня два. Важды встречались по этому поводу с представителями японских властей еще до обнародования решения о сливе воды. После обнародования решения Тайвань направил Японии официальное письмо, в котором были выражены опасения Совета по делам атомной энергетики и тайваньских рыболовов. Кроме того, глава Совета по делам сельского хозяйства Чен Тейчжун рассказал, что Тайвань увеличил количество контрольных точек для мониторинга морской воды. 62 из них принадлежат Совету по делам сельского хозяйства, 33 – Совету по делам атомной энергетики. Чен добавил, что сброс воды с аварийной атомной электростанции – Повредит рыбной промышленности Тайваня, включая ловлю сайры, тунца, марлинов и акул в северной части Тихого океана, а также рыб, которые водятся в прибрежной зоне черного тунца, скумбрии, рыбы сабли и черной кефали. Общий ущерб тайваньской рыбной промышленности оценивается в 14 миллиардов новых тайваньских долларов. Участок Тайваньской железной дороги, пострадавший в результате аварии скоростного поезда номер 408 тарока экспресс возобновил сегодня, 19 апреля, работу в штатном режиме. Ремонтные работы были завершены в пятницу. Напоминаем, что скоростной поезд номер 408 тарока экспресс сошел с рельсов 2 апреля в восточном уезде Хуалянь. Инцидент произошел в 9 утра 28 минут, когда поезд проезжал Через тоннель Циньшуй. Трагедия унесла жизни 49 человек. На первом после трагедии поезде через тоннель проехали министра транспорта и коммуникации Лин Диалун, глава тайваньского управления железных дорог Чи и другие пассажиры. Поезд отправился в Хуалянь в 5 часов 20 минут утра. Министр транспорта рассказал, что возобновление работы этого участка лишь небольшая часть того, что предстоит сделать. Линь добавил, что это его последний день на посту министра транспорта. Ежегодное паломничество богини Марии Мадзу завершилось 18 апреля. Участники девятидневного шествия и паланкин с идолом богини вернулись в храм Дженлань в районе Дадя муниципалитета Тайджун. Паломничество началось 9 апреля и дошло до храма Фэнтянь в прошлый вторник, 13 апреля, в день рождения богини Мадзу. Паланкин с идолом богини Мадзу сопровождали десятки тысяч человек. Жители места, где проходила процессия, предлагали паломникам еду и запускали фейерверки, приветствуя богиню. Процессия вернулась в храм Джинлань во второй половине дня воскресенья. В честь завершения паломничества перед храмом прошли представления с дракона и львов, выступления мастеров боевых искусств и других танцевально-музыкальных коллективов. В этот день храм Джинлайн был полон верующими и паломниками, что вызвало опасения противоэпидемических служб. Министр здравоохранения Тайваня Чен Ши Джун отметил, что многие участники паломничества не надевали медицинские маски, нарушив противоэпидемические правила. Чень призвал жителей острова чаще мыть руки, носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Очередная лекция в рамках программы «Передвижная студия Международного радио Тайваня» прошла 17 апреля в Тайбе. Гостям мероприятия рассказали о культуре и обычаях стран Центральной Азии – Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана. Лектором стала основательница Ассоциации по межкультурным обменам Кэролайн Го которая на протяжении многих лет изучает культуру стран Центральной Азии, Монголии и России. Лектор поделилась результатами своих поездок в страны Центральной Азии, рассказала об истории и культуре Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана. В частности, она уделила внимание упоминаниям этих территорий в китайских летописях, а также напомнила, что знаменитый китайский поэт династии Тан Ли Бо родился на территории современной Кыргызстана. Гости лекции также узнали о шелковом пути, который пролегал через территорию современного Узбекистана, о культуре народов Центральной Азии, а также о планах администрации столицы Казахстана превратить Нур-Султан в Дубай Центральной Азии. Лекция о странах Центральной Азии – пятая по счету лекция, организованная Русской службой МРТ в рамках проекта «Передвижная студия». По словам исполнительного директора радиостанции Джан Джена, в этом году МРТ намерена провести 100 мероприятий. Итак, дорогие друзья, это был выпуск новостей 19 апреля. Новости для вас подготовила Чеченок.